0: Вашему вниманию представляется материал на тему «Кто продает на максимумах и покупает на минимумах?». Джон Пирпент Морган в 1929 году, за несколько дней до биржевого краха, сумел избавиться практически от всех акций, которыми владел. Комиссия Конгресса США заподозрила Моргана в использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком. Банкер объяснил, что решение о продаже он принял, когда его чистильщик обуви поинтересовался перспективами акций железнодорожной компании, которые он недавно купил в некотором количестве. «Когда на рынок приходят чистильщики обуви, профессионалам на нем больше делать нечего», — резонно решил финансист. Известная байка. «Мы в управляющей компании Арсагера не пытаемся играть на колебаниях рынка. Мы и вам не советуем этим заниматься». Однако тяга людей к внезапному и стремительному обогащению непреодолима. Многим кажется, что можно научиться предугадывать минимумы и максимумы рынка. Здесь мы решили поделиться интересным наблюдением относительно того, кому же это удается. В этом материале не будет рассуждений на тему кукловодов и конспирологии. Мы не сможем вам назвать конкретные фамилии или названия компаний. Это просто наблюдение, а точнее логическое рассуждение. Начнем разматывать нашу логическую цепочку. Цена, которая в моменте сложилась на рынке, это равновесие спроса и предложения. Причем равновесие, которое сложилось в денежном эквиваленте. Если объем торгов на бирже составил миллиард, это означает, что какое-то количество покупателей потратило этот миллиард на покупку акций, а какое-то количество продавцов получило этот миллиард от продажи своих акций. Кстати, для голубых фишек в течение торгового дня оборачивается всего около 2-3% от общего количества всех акций, и эти сделки задают стоимость всей компании. Для акций второго эшелона этот показатель еще ниже. Что часто происходит в пиковые моменты максимальной эйфории или глобального кризиса? В период кризиса царит тотальная депрессия. Эксперты в деловых СМИ в один голос предвещают апокалипсис. Вспомните осень 2008 года. Абсолютное большинство участников рынка пропитаны идеей продажи. Их количество в этот момент очень велико. Вопрос, кто же покупает в этот момент? Мы не знаем их имена, но акции не могут оставаться бесхозными. Они не могут повиснуть в воздухе и не принадлежать никому. Те, кто публично громко кричит о том, что все будет падать, как правило, уже продали и ждут момента, чтобы купить дешевле. Но они своими заявлениями оказывают информационное давление на тех, кто еще сомневается и не принял решение о продаже. Общее настроение на рынке задается настроением участников по принципу «один человек – одно мнение». В спокойной ситуации количество покупателей примерно равно количеству продавцов. Но в пиковый кризисный момент количество продавцов намного больше, чем количество покупателей, и создается впечатление, что продают практически все. Но мы помним, что цена – это равновесие спроса и предложения в денежном эквиваленте, а не по количеству участников. Запишем это в виде формулы. Перемножим количество продавцов на среднее значение суммы, вырученной продавцом, и приравняем это произведение к количеству покупателей, помноженному на среднее значение суммы, заплаченной покупателем. Средняя сумма, которую тратят покупатели, намного больше, чем средняя сумма, которую выручают продавцы. Иными словами, большому числу мелких продавцов противостоит небольшая, но финансово могучая кучка покупателей. Например, складывается впечатление, что осенью 2008 года на рынке акций был вообще всего один покупатель – «веб». Похожая картина складывается, когда рынок достигает максимальных значений и царит всеобщая эйфория. Только в этот момент огромному количеству мелких покупателей противостоит небольшое количество крупных продавцов, как в байке про Моргана. Выводы. Это наблюдение объясняет, почему у большинства людей есть негативное отношение к фондовому рынку. Увлеченные массовой эйфорией они купили на максимумах, а в период черной депрессии продали на минимумах после чего стали чувствовать себя обманутыми. Это также объясняет, почему богатые богатеют, а бедные беднеют, и почему 20% населения контролирует 80% активов, их отличает разный менталитет. Вы можете попробовать сами покупать на минимумах, продавать на максимумах, но, на наш взгляд, гораздо лучший эффект дадут регулярные инвестиции. С другими материалами по вопросам вложения денег вы можете ознакомиться в нашей книге «Заметки в инвестировании». В электронном виде книга распространяется бесплатно и доступна для скачивания в уд-